0: Früh um 8.10 Uhr hören Sie hier bei uns im Deutschlandfunk. Ein Interview mit der Bürgermeisterin Cornelia Weigand von der Verbandsgemeinde Arweiler im Ahrteil. Dann die Frage, was wird gebraucht? Was ist jetzt nötig? Fragen und Antworten morgen um 8.10 Uhr. Jetzt kommen wir zu den Waldbränden in Südeuropa. Es ist eine ganze Reihe von Ländern, die betroffen sind. Italien, Griechenland, Bulgarien, Nordmazedonien, Albanien, der Kosovo und die Türkei. Und in die Türkei schalten wir jetzt zu unserer Korrespondentin Karin. Senz, die gerade Recherchen beendet hat in Bodrum in der Südwesttürkei und zugeschaltet vom dortigen Flughafen. Frau Senz, wie ist die Tendenz der Waldbrände? Ausbreitung oder Eindämmung in der Türkei?
1: Also ich würde sagen, es hört auf jeden Fall nicht auf. Wir sind inzwischen bei über 200 Bränden seit vergangenen Mittwoch, also vor einer Woche, sind jetzt über zehn Tage und davon, davon sind laut offiziellen Angaben immer noch zwölf nicht unter Kontrolle. Wir haben ja drei Schwerpunkte, vor allem in den Tourismusgebieten. Das ist Antalya, das ist eben ähm, Bodrum, wo ich im Moment bin und Marmaris und der Tourismusminister sagte also Marmaris sei jetzt tatsächlich safe. Dort hätte man alle Brände inzwischen unter Kontrolle. Vielleicht auch noch mal so ein Bisschen das Bild, wie ähm, umfangreich diese Brände sind. Ich habe jetzt nur die drei Regionen genannt. Die Türkei ist ja in 81 Provinzen aufgeteilt, so ein bisschen wie unsere Landkreise, nur etwas kleiner. Und davon sind mehr als die Hälfte betroffen. Wir haben 100.000 Hektar, die diesem Waldbrand zum Opfer gefallen sind, diesen Waldbränden. In einem normalen Jahr, in den vergangenen Jahren, waren es 13.000.
0: Sie haben gesagt, das geht jetzt schon seit etlichen Tagen und es, die, die Rettungs-, die Löschmaßnahmen, die Löscharbeiten sind schleppend angelaufen. Wie sehr wird Präsident Erdogan für, dessen, für sein Krisenmanagement kritisiert? Sie haben ja mit Menschen, vielen Menschen gesprochen bei Ihren Recherchen in Bodrum.
1: Das fand ich heute tatsächlich auch sehr spannend. Wir haben mit einem Mann gesprochen, der sehr bewegt war, als wir ihn auch gefragt haben, wie es ihm denn eigentlich dabei geht, wenn er auf diese verkohlten Hügel guckt. Da ist er gleich in Tränen ausgebrochen. Aber er wollte sich ganz klar nicht politisch äußern, hat sich da sofort zurückgehalten. Dann kam eine Frau auf uns zu und die hat so geschimpft, die hat überhaupt kein Blatt vor den Mund genommen, also das völlige Gegenteil. Und sie hat ganz klar gesagt, für das, was da in der Regierung passiert ist, denn in dem Ort, in dem sie wohnt, da ist man tatsächlich nur noch von verkohlten Hügeln umgeben. Und sie sagte, dafür bekommt die AKP die Regierung bei den nächsten Wahlen die Quittung. Also der Ärger sitzt tief, aber wir merken eben auch anhand ja, der Tränen, die wir bei nicht nur einem Interview gesehen haben, ähm, dass auch die Nerven tatsächlich blank liegen.
0: Nehmen Sie wahr, dass in der Türkei eine Diskussion stattfindet über Klimawandel oder vielleicht die Anpassung an den Klimawandel?
1: Also ich kann Ihnen sagen, wie das äh, bis vor kurzem noch war. Wir haben beispielsweise einen Bericht machen wollen über Fridays for Future, als es auch sehr groß war. Ähm, wir haben festgestellt, dass gar nicht so wahnsinnig viele Leute Greta Thunberg kennen, dass wir lange gebraucht haben, bis wir Aktivisten von Fridays for Future in der Türkei gefunden haben. Ähm, das ist der eine Punkt. Ich habe heute auch noch mit einem Klimaexperten gesprochen, der sagte, ja, also das Bewusstsein in der Türkei hält sich da noch sehr in Grenzen. Es gibt so Leuchtturmprojekte, eben das dass Erdogan beispielsweise ein Elektroauto bauen möchte, aber in der breiten Bevölkerung hat sich das noch lange nicht durchgesetzt. Aber die Türkei ist eben eines der Länder, das massiv von diesem Klimawandel betroffen ist. Diese extreme Hitze über so lange Zeit, wie wir sie ja jetzt erleben, wir haben ja Temperaturen um die 40 Grad inzwischen seit knapp einer Woche, die führen eben dazu, dass man überhaupt gar keine Fremdeinwirkung braucht, ob es jetzt Brandstiftung ist oder eine Zigarettenkippe, die aus Versehen weggeworfen wird. Es reicht schon ein Stück Glas, das irgendwo ähm, im, im, im Wald liegt und die Sonne drauf scheint. Und das könnte bei dieser extremen Trockenheit eben auch schon einen Brand auslösen. Wir haben hier übrigens sehr viele Leute getroffen, die einfach mal am Straßenrand Flaschen eingesammelt haben, Plastik eingesammelt haben. Das ist jetzt tatsächlich offensichtlich auch von den freiwilligen Helfern sehr gefragt.
0: Karin Sens, danke schön für Ihre Schilderungen live vom Flughafen.